0: Kilometry Jiřího Ježka
1: Jemný poslech Radio Sport vám od mikrofonu přeje Karali Janů. V tradiční čas jsme tu opět s naším pořadem kilometry Jiřího Ježka. Dnešní kilometry budou zase v plném složení po 14 dnech. Jsem rád, že tu s námi po dovolené a po odskočení si od běhu a cyklistiky k jezdovému ližování a taky k vlastně k dovolene. Ano, vítám Martina Charváta Martina, hezký den. No vlastně po třech týdnech. <laughs> po třech týdnech. <laughs> hezký den. No a Jirko, vítej, jsem rád, že tě po týdnu zase vidím v našem studiu musím prozradit posluchačům, kteří tě třeba v tuhle chvíli nevidíš, že vypadáš trošku, jak bych to řekl, zmláceně, tak co se ti stalo? Ne, bohužel
2: je to prozaický. dostal jsem opar do oka, což je hodně nepříjemný, pak nakonec se mi to rozlezlo do obou očí, ještě včera jsem měl horečku, takže mě manželka poslala po třech dnech do nemocnice, ale naštěstí tam byla krásná mladá paní doktorka, která už jenom svým blídným slovem mě vyléčila, a uh, takže jsem tady, můžu tady být s váma, vítám Martina zpátky do naší party. Děkuju. A naštěstí teda není to televizní přenos, takže to, že vypadám jak boxer v pátém kole asi dneska nebude vadit. Takže děkuju moc do nemocnice nakladnou paní doktorce Jordákové na oční oddělení, jestli mě poslouchá, tak udělala zázrak.
1: Začněme dnes aktualitami Řekněme pro amatérské cyklisty, kteří třeba mají nějaké závodní ambice, nebo aspoň ambice, zaplatit si za jízdu na uzavřené silnici. ten tenhle den jsme se dozvěděli docela dost zajímavého ohledně příštího roku, je to tak? Ano, chystá se samozřejmě už ta příští sezóna, takže
2: organizátoři jednotlivých závodů už dávají do, vlastně do pléna ty jednotlivé trasy, ukazují stejně tak jako třeba na Tour de France, odhalují ty trasy, takže můžeme říct, že třeba letapče Republic, což je ta známá odnož té amatérské etapy na Tour de France, která se jezdí už myslím, že třetím rokem i v České republice, tak odhalili, že budou mít v příštím roce, tedy v roce 2004, dokonce dva závody. Ten první bude 15. června, klasická, ta etapa se startem ze Strahova na Berounsko nebo Křivoklácko, jsou tam tři trasy, tak jako v loňském roce, ta nejdelší má 130 kg, s nějakým téměř 2000 metry převýšením a povede přes Nižbor, Broumy a Rostoky u Křivoklátů zpátky do Prahy na Strahov. Budou na ní tři vrcharské segmenty a jeden, ten sprinterský, ta sprinterská prémie. Pak je tam střední trasa, která má 100 kilometrů a má o něco méně kopců a ta nejkratší pro ty, kteří si to chtějí jenom vyzkoušet, 60 kilometrů trasa s převýšením okolo 700 A pak se pojede ještě ten Vrchařský závod, hmm. který, bude, který bude daleko těžší a mám pocit, že se pojede na vysočině.
1: Já jsem to, jestli si to dobře pamatuju, tak z Prachatic a mělo by to jo, spíš aha, být jako směrem šumavěno. na Šumavě, na Šumavě. 100 kilometrů, 2 kilometry převýšení, a myslím, že se jede i přes Český Krumlov přes kleť do konce a skrz vojenský újezd Boletice, který bývá obvykle uzavřený. Takže na tohle letap láká na tu horskou etapu, která bude 17. srpna. Když jsme zmínili letap, tak Road Classic vlastně to je takový. Druhý podobný seriál závodů pro amatéry. Ten zveřejnil, že příští rok se pojedou tři závody mezi květenem a zářím. A jestli jsem to správně pochopil, tak zůstává ještě, který už se poprvé konal letos. A další dva budou oznámeny snad do Vánoc, někdy v prosinci. Já myslím, že
2: 11. prosince mm. mají vyskočit s těmi druhými dvěma monumenty. Když se vrátíme ještě k LETAP, k tomu projektu, tak já už jsem si zaškrtl do kalendáře LETAP Slovakia, která mm. startuje v Bratislavě. Ta se jede 26. srpna. A jsou tam tak jako letos dvě trasy 112 km až 60 km. Je to v nádherném prostředí okolo Bratislavy. Netušil jsem, že můžou být takovéhle kopce hned blízko hlavního města. Je to to pěkná zkušenost a není to tak daleko.
0: No já jsem si možná říkal, jestli to není trochu promarněná příležitost, když mluvíš u Slovensku o startu v Bratislavě, když tam mají vysoké Tatry, nízké Tatry, slovenský ráj, podobné vysoké hory, ale samozřejmě otázkou je také kvalita silnice.
2: No já jsem jel závod, pamatuju si dobře, okolo vysokých Tatr. Hmm. Byl to, byla to taková klasika jak pro profesionály, tak pro amatéry. Já jsem na tenkrát startoval s Matějem Jurčem, který jezdil v profesionálním týmu ten rok a bylo to hodně těžký. Jelo se až do Polska, bylo to nějakých 140 kilometrů, ale bylo to hodně náročný. Ale musím říct, že ta letap Slovakia právě se startem v té Bratislavě, kde se startuje přímo od nábřeží Dunaje v centru, tak v těch kopcích na těch 112 kilometrech musím přiznat, že jsem toho měl plný brejle let, loni já se, přiznám,
1: já se přiznám, že jsem taky Bratislavu vždycky měl jako spíš zaškatulkovanou směrem řekněme k Dunaji nížiny a Potom jsem poslouchal jeden pořad s Petrem Velicem, který říkal, že on sám vždycky slovenské hlavní město taky vnímal, jako že tam to přeci nemůže být zajímavé, ale že to vlastně o odtamtud směrem k české hranici do Bílých Karpat není vůbec daleko. Takže jestli to správně chápu a ten slovenský letap pojede tímhle směrem, tak by se vůbec neval, že to nebude kopcovat. A je
2: to moc hezké, je to takové trošku jiné než třeba ta letap kolem Prahy. Je to po úzkých cestách v absolutním lese, v absolutní přírodě a pak se projíždí vinařským krajem okolo Pezinku, mm-hmm. takže moc hezký. Už tu trasu zveřejnila i ta originální francouzská Letape du Tour. Ta se jede 7. července v okolí Nys. Je to samozřejmě obzvláštěno tím, že už v tu dobu bude probíhat Tour de France potom, takže bude to, bude to opravdu zajímavá trasa, známá právě z, ze závodu Paříž-Nys, nějakých 138 kilometrů, ale přes 4,5 tisíce metrů převýšení. Já jsem samozřejmě v rámci Villa Cycling už asi po 8. přihlášen na tenhle ten závod, takže mě to trošku vystrašilo. Jede se třeba Col de Turíny nebo cílové stoupání, má ten závod na Col de Cuyol. a to jsou právě ty kopce z té poslední
0: etapy paříž Jen taková myšlenka uh, k Letup de Tour de France v Česku, ta horská etapa, čistě náhodou nemohlo by to Jirko být takové hodně předběžné testování toho, kde by teoreticky za několik let mohl teoreticky být ten Grand party úvodní tři etapy Tour de France v Česku, že se zkrátka po trasti v okolí Prahy testuje něco, kde by se to teoreticky podle tebe mohlo někdy jet?
2: No je to zajímavá myšlenka, já si myslím, že takhle daleko organizátoři ještě nejsou, ale určitě to je dobrý tip, protože já si myslím, že pokud bude Tour de France začínat v České republice, tak rozhodně nebudou chtít vynechat Prahu a Podél vlastně Prahy, podél hlavního města těch směrů je několik, které jsou jako by velice zajímavé, ale tím, že ta etapa bude muset mít nějakých těch plus minus 200 kilometrů, pokud to bude klasická sprinterská etapa, nebude to jenom třeba časovkářský prolog, tak stejně se to bude muset namotat po celé České republice. Já si myslím, že tam to půjde třeba i na Moravu. A aby jsme neupřednostňovali jenom Prahu, tak si dovedu představit třeba závod Praha Brno po <laughs> Já
1: se přiznám, že samozřejmě, jako by mě ta myšlenka, že Tour de France by začala v České republice strašlivě, by mě to zajímalo a těšil bych se na to. Tak, když se nad tím zamyslím hlouběji, tak jsem nad tím čím dál tím víc skeptický, protože ano, vím, že Giro začínalo v Maďarsku, let, kde daleko i v Izraeli začínala Grand Tour. Zároveň mi přijde, že sílí ty tlaky po udržitelnosti, řekněme. A že letos vlastně už to vidíme, že ta trať příští Tour de France, ano, začíná se v Itálii, jenže do Francie se vlastně dojede. A že tam potom se minimalizují ty velké přesuny lety. Tadlem. A já se trošku bojím, že ta doba, kdy se takhle začínalo daleko od Francie, je možná za námi.
0: Teoreticky samozřejmě ano, ale vezmi si, když budeš mít 200 kilometrů dlouhou etapu, tak jedna se ti pojede v okolí Prahy, druhá by ti teoreticky začínala třeba v Plzni, dostal by se přes Šumavu do Mnichova a kolem Mnichova dojedeš dejme tomu do Švýcarska hmm. a už jsi vlastně blízko teoreticky? Že by to takhle šlo?
2: Vzhledem k tomu, ale že ta města, která soutěží o to být cílovým nebo startovním městem, a teď se nebavíme o tom grande par, mm. tak uh, musí hodně, hodně investovat a musí za to hodně zaplatit. Tak uh, v současné ekonomické situaci České republiky, kdy se hledají peníze pro učitele, pro zdravotníky a tak dále, tak já si to moc nedokážu představit. Ale jako cyklistický sen je to samozřejmě krásný. Já si myslím, že každý cyklista o něčem sní. Uh, teď si udělám takový oslý můstek, až možná příliš násilný, ale aby jsme se vrátili. K těm amatérským závodům, tak, Karle, ty si minule. Když jsme se bavili hmm. se Zdeňkem Štybarem, Tak si říkal, že se chystáš na závod Kolem Flander, na tu amatérskou verzi tohohle závodu. Tak pověsně co o tom, trošku to rozveď.
1: Je to tak, chystáme se na to s kamarády, kteří mě na to přihlásili. Já nebudu říkat, že to byl jejich nápad, ale byl to jejich nápad. Ano, na konci března, proč nezajet do Belgie, kde já nečekám nic jiného, než vítr ještě asi tak pět stupňů. A vlastně den před ronde, den před závod... Kolem Flandersi, si vlastně po trase, po které pojedou tedy profesionálové jeden z těchto monumentů si zajet. <kly> Promiňte, kolem Flander, vlastně jsou tam čtyři možnosti. Buď můžete je 257 km jako ti profíci, tak to, to ne. To jsme odmítli. Dobře, Díky Bohu. A potom Vidím jsou tam, strach tvých. Očích. Ano, a potom jsou tam tři kratší varianty, 179, 144 a 75 kilometrů. No a my jsme bohužel zapsaní na těch 179, no, takže já se strašně bojím. Děkuji, Martine. A budu muset trénovat vlastně oteď až do toho března. Jinak, jak mi zde nějak minulý týden Martine řekl, jenom natrénovat a vzít se Bohu pláštěnku. No, žádnou jinou radu nemá. Takže kolem Flander má
2: svoji amatérskou verzi. Já jsem zjistil a nedávno odhalili, že i samozřejmě Peklo Severu, který je týden potom, závod známý závod, známý monument Paříž-Rubé, má také svoji amatérskou verzi. Ta se jede v sobotu před tím nedělním závodem 6. dubna. Na výběr jsou také tři trasy, 170 kilometrů a je na nich 30 těch úseků, těch dlážděných úseků. Pak je tam pro menší fanšmekry 145 a kilometrů z 19 úseky. Ale i ta nejkratší trasa 70 má. Na sobě osm úseků po těch pavé, takže to je, to je jako velká porce. a nevím, jestli vůbec bych se na tohle třeba, jestli bych se na tohle odvážil přihlásit. Co ty, Martine?
0: No, já když tak, tak něco možná do stovky a se svým horským kolem asi bych tam úplně tolik netrpěl, samozřejmě, jo, jako vy na silničních. To je Ale já nechci, aby si třeba posluchači mysleli, že jsme nějací blázni, že tady probíráme termíny. Ale když jsem byl teď na světovém poháru v alpském, byť neuskutečněném lyžování, tak. Tak tam v Červíny Italové rozebírali, kde je Stráde Bianche, hmm. kdy jsou italské klasiky, krátce potom, co byl zveřejněný Mezinárodní cyklistickou uh, unii kalendář na příští rok, tak hnedka je to zajímalo a koukali se, kdy to je. Takže opravdu to je něco, co se ve světě hodně řeší.
2: Je pravda, že většina těchto těch amatérských verzí těch závodů je třeba den předtím nebo den potom, takže se na to díváme i z toho hlediska, že ti, co si to projedou, tak tam pak samozřejmě zůstanou. A Dítěm, profesionálům, Takže to má dva vlastně, ty, dva ty pointy pro uh, cyklistického
1: fanouška, že si to sám vyzkouším a pak fandím a dívám se, jak to jedou ti nejlepší. Ještě poslední věc tady k tomu mě napadá zmínit cenu, která by mohla třeba některé naše posluchače <coughs> promiňte, zajímat, protože to není nedostupné. Ty flandry stojí. <coughs> já se omlouvám, ty flandry stojí asi 90 euro. Což když to srovnáme i vlastně s českými závody, tak rozhodně není mimo dosah si myslí. A v Česku to stojí kolik? V Česku právě teď jsem se na. Na to díval, já jsem si český letap platil ze svého, samozřejmě nikdo mi ten lístek nedá, e, jakmile to bylo možné. A tam to vyšlo na, myslím, 2290 a 2590, jestli se nepletu, na tu horskou a dlouhou.
0: To je vlastně víc než ty Flandry, že?
1: To je víc než ty Flandry, to, ale učítám? problém je, že aktuálně, pokud by se někdo chtěl tam na ten závod přihlásit, tak zaplatí třeba o 1000 korun víc. A to už mi přijde dost.
0: Hmm.
2: To je hodně. Já nechci dělat samozřejmě advokáta organizátorům, hmm. ono je s tím spojeno samozřejmě tím, že máte třeba. 140 kilometrovou nebo 130 kilometrovou trasu v okolí hlavního města kompletně neprodyšně uzavřenou samozřejmě s celým tím servisem těch občerstvacích stanic, tak to něco stojí, ale jako stává se z toho poměrně drahý sport i pro ty
1: amatéry. Říká Jiří Ježek, pokračovat budeme po písni. Posloucháte Radiožurnál Sport, posloucháte Kilometry Jiřího Ješka. Dnes jsme se zatím bavili především o cyklistických závodech, řekněme, pro amatéry. Ale je konec listopadu, už nejen Martin Charvát uznává, že venku je zima. Takže, Jirko, jak natrénovat na takové třeba Flandry na konci března?
2: No je pravda, že samozřejmě to svoje fyzické lidské tělo musíme trénovat i přes zimu. Když máme zaplacený nebo nějakým způsobem naplánovaný takhle těžký závod už brzy na jaře, takže pokud je nám zima, tak jako Martinovi, ale i mně, protože musím přiznat, že teďko v těch teplotách hmm. kolem nuly a v tom prudkým studeném větru, tak i přesto, že mám skvělý oblečení, tak mě se prostě na to kolo nechce. Takže se přiznám, že poslední tři dny jsem běhal. Běhal jsem i s tím oparem. Nakonec jsem zjistil, že to je dobře, protože paní doktorka mi včera řekla, že to mám kromě mazání nějakých speciálních mastí, takže mám to i chladit, tak jsem to pochopil tak, že jsem si dal, jak včera, tak dneska nějakých 10-12 kilometrů v tom chladném počasí, tak doufám, že jsem to pochopil dobře. Nicméně, Pokud se nám nechce běhat, protože ne každý cyklista rád běhá a naplňuje vlastně téma tohohle pořadu do detailu, tak zbývá potom jedině trenažér nebo nějaký indoor vnitřní trénink, což může zabezpečit buď takovéto klasické stacionární velké kolo, jako jsou v posilovnách, anebo trenažér, který se nějakým způsobem napojí na naše klasické silniční nebo horské kolo.
0: A ty máš doma co?
2: Já mám doma oboje, hmm. protože musím přiznat, že v době, kdy ještě nebyly ty tréninkové aplikace, ve kterých může si člověk vybrat třeba trasu, vidí tam opravdu online to prostředí, ve kterém by chtěl jet, tam může si vybrat třeba horskou etapu na Tour de France, nebo nějaký slavný pas, nebo projet si Route 66 v Americe a cokoliv takového. A může se spojit samozřejmě i třeba s někým, kdo zrovna nad V ten samý moment na té dané trase, na té aplikaci jede třeba v Americe nebo v Austrálii a ty ho tam vidíš, tak já jsem si už dříve, kdy jsem závodil a potřeboval jsem občas tenhle ten trénink v počasí, kdy to nebylo úplně ideální jezdit ven, tak jsem si pořídil ten velký stacionární trenažer z toho důvodu že jsem potřeboval tichou variantu, hmm. protože jsem v té době bydlel ještě v Činžáků v Dejvicích a při představě, že bych jim tam jezdil na tom, na tom klasickém trenažeru nebo na válcích, tak asi by mě vyobcovali z toho domu. Takže ty opravdu velké, třeba 100 něco jako spinery, tak to jsou trenažery, které jsou vlastně skvěle nastavitelné, člověk si tam může nastavit zátěž až třeba do 2000 W, hmm. takže jsem na tom jezdil a poměrně hodně mi to pomáhalo. Jezdil jsem třeba 3-4 tisíce i ročně na tom jsem
1: najezdil.
0: No já to doma nemám právě, tak proto se ptám. To, když máš doma ty válce, to vím, jak vypadá. Bojím se si to kdekoliv zkusit kvůli tomu, že bych z toho nebo poprvé okamžitě sletěl. Ve futrech
1: vždycky zkouším poprvé.
0: <laughs> Dobře, děkuji. <laughs> tak ono to dělá nějaký rámus, že to lidé slyší přes ty panely nebo podobně, že to je fakt nepříjemné mít v nějaké bytovce.
2: Ty, ty levnější válce nebo levnější trenážéry, které jsou bržděné vzduchem nebo 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 jsou bržněné odporem vlastně o tu tu galusku, tak to dělá opravdu rambajs. A pokud je to panelák a nese se to tou konstrukcí, tak to ví celý dům, Zvlášť, když potom člověk třeba jede v neděli dopoledne, tak asi se nestanete tím nejmilovanějším spolubydlícím. Ale dneska musím říct, že ty chytré trenažéry, hmm. které se dají právě napojit i na ty aplikace přes Bluetooth a přes, na, přes počítač nebo přes nějakou tu televizní aplikaci, tak ty jsou už bržděné elektromagnetem a jsou i poměrně tiché, takže splňují vlastně to, kvůli čemu já jsem měl ten klasický Aha. velký stacionární trenažer nebo to stacionární kolo
1: Říkám, vím, ty jsi to tu říkal několikrát, že máš rád vlastně technické věci, technické řešení. Říkám si, technologie opravdu hodně pokročily od té doby, kdy nešlo dělat nic jiného, než jezdit na válcích někde ve sklepě nebo na rotopedu, na který se spíše ve většině domácností věší oblečení, než že by se na něm šlapalo. Tak třeba i ta technická stránka, baví tě to prostě dneska, když už nemusíš, tak přijde ti to na tom právě třeba zajímavější. Samozřejmě, jak říkáš, já
2: jsem na tom tenkrát musel trénovat, takže většinou jsem to řešil tak, když nebyly ty tréninkové aplikace, jsem koukal u toho na televizi a uh, musím přiznat, že nejdelší trénink jsem měl 6 hodin, ale to bylo opravdu extrém a to bylo opravdu jako někdy na jaře, když, když mě čekala první klasika, která měla 214 kilometrů, tak jsem potřeboval natrénovat nějaký delší objem a venku bylo špatné počasí, ale tenkrát bylo mistrovství světa v cyklokrosu, takže já jsem zkouknul od rána od všech závodů juniorů kadetů a tak dále nebo juniorů žen a až, až po tenkrát vítězný závod Štybara, uh, na na rostí se ta v táboře, takže se to dalo zvládnout. Ale dneska, když jsou ty tréninkové aplikace, tak uh, můžu vzpomenout třeba českou aplikaci Rouvy. Myslím si, že to není reklama, že to je, že to je radost, uh, když česká firma je takhle jako vysoko a je vlastně málem světová jednička, tak tam člověk opravdu si může najít tu trasu, může si tam i přihlásit do závodu. Hmm. Jsou tam všechny různé možnosti a to člověka baví. Třeba moje manželka na tom jezdí radši než, uh, hmm. než
0: venku. Je to pomoc na hlavu? Hlavně především, že já si to vlastně vzhled těchto všech možných aplikací a udělátek si spojuju s obdobím koronaviru, kdy vlastně se na tom začaly poprvé pořádat i takové závody pro ty... Profesionály pro lidi, kteří opravdu patří mezi tu špičku, tak si říkám, že vlastně v té době to hodně lidem pomáhalo s tím, že nemůžou ven. Hmm. Tak jestli tohle byla vlastně ta hlavní motivace, proč se to v zimě stalo čím dál tím populárnější? Byl to
2: určitě rozvoj, ale já si nedovedu představit, že každý z těch amatérských cyklistů, který přijde z práce třeba v pět hodin a už je tma, tak vlastně ani nejde o to počasí, o tu zimu, ale nemá jinou šanci, než hmm. když, když se věnuje silniční cyklistice. Ale ani na horském kole asi nepojedeš v noci do parku nebo do do lesa. Takže je to možnost jak překonat tady v těch našich podmínkách zimní měsíce a je je to i opravdu rozvojový trénink, protože mě to opravdu dávalo víc, než v zimě jezdit jenom na silnici.
1: Ty to máš také, Karle? Já to mám na dlouho a přemýšlím, jestli to mám vůbec načínat, nebo jestli <laughs> to, to necháme Po rozprávách. Asi ano, já o trenažerech si zatím nemyslím nic moc dobrého, ale s vidinou toho závodu na konci března a s vidinou toho počasí, které opravdu teď už není dobré, teď už bude nula, tak přemýšlím, jestli to bez něj zvládnu. No? Dáme pár tipů po zprávách a třeba tě zlomím. <laughs> Posloucháte kilometry Jiřího Ješka. Před zprávami jsme si povídali především o amatérských cyklistických závodech a taky o trenažerech, cyklistických trenažerech. Já jsem naznačil, že mám pár připomínek, tak začnu, Jirko, možná jich na tebe vysypu víc najednou. jednou. Já když si představím, jak sedím na trenažeru, tak vidím sám sebe v obýváku, jak sedím na svém krásném kole, potím se na něj, padá na něj pot, ničím si ho, nejsem v přírodě, nefouká mi tam vítr, je mi strašné teplo, jsem sám, nejsem s kamarády a koukám se do zdi.
2: Asi nalinkoval ten úplně nejhorší scénář, který samozřejmě je taky častokrát realitou. Ale samozřejmě, jak se vyvíjejí ty technologie, vyvíjejí se i ty trenažéry, vyvíjí se i třeba ten komfort kolem toho a samozřejmě i cyklisté mezi sebou si dávají různé hmm. typy. Takže i tahle ta nepříjemná část toho tréninkového roku se dá vlastně udělat hodně komfortní. Třeba ty aplikace, o kterých jsme mluvili před zprávami, tak ti umožní to, že ty si zvolíš jednu trasu a může to být reálná trasa, kterou máš. Máš rád. Já jsem zrovna nedávno jel svůj oblíbený trénink údolím v Austrálii, kde jsem trávil spoustu času na tréninkových soustředěních a našel jsem ho na té aplikaci, takže jsem si projel Karambin Valley a vlastně můžu se domluvit třeba se svým kamarádem ze Spojených států, že si v ten a ten moment oba zvolíme tuhle trasu a já ho tam vidím jako panáčka Avatara, který jede vedle mě. Samozřejmě podle toho, jak moc šlape do pedálu, tak mi ujíždí nebo já ujíždím jemu. A to je nádherná motivace a vlastně se to hodně podobá tomu, jako když si s někým prostě vyjedeš v té přírodě. Samozřejmě, že ty typy uh, pro ten komfort uh, musí představovat i ten hardware, to znamená to, že potřebujeme nějaký větrák, mm. protože ať chceme, nebo nechceme, tak uh, na tom kole stacionárním se člověk potí. Musíme, a to je velký typ, uh, i v zimních měsících si nějak přiotevřít okno, aby mm. v té místnosti, kde jezdíme, bylo nějakých uh, 15. 15 stupňů. Asi ne míň, protože přece jenom jak se člověk potí, tak v tom chladném prostředí potom je náchylnější k nemocem. Připravit si dostatek pití, připravit si ručník, obalit si třeba i ten rám toho kola, aby ten pot nekapal přímo na ten na ty komponenty a dát si pod sebe nějakou velkou karimatku nebo některé ty trenažéry už rovnou si je koupíš s takovou podložkou, aby si nekapal třeba na drahou dřevěnou podlahu.
0: Že to máš takovou vaničku, jo?
2: Ne, je to normální karimatka jako je na jogu, akorát že je je to dobře utíratelné a tak dále. Protože se opravdu člověk hodně potí.
0: Já se umluvám, já mám takové dotazy z říše člověka, který na tom nikdy neseděl, nejel. Kolik tam je tras? Kolik to stojí tohleto?
2: No, těch tras zrovna na té české aplikaci asi 1300. A jsou to opravdu reálně projeté trasy z celého světa, jsou tam samozřejmě ty nejslavnější stoupání v Alpách, v Pyreneích, v Dolomitech, co zná člověk z Tour de France, jsou tam i různé typy, když třeba některá komunita v Americe, někde v Kalifornii ráda jezdí ten a ten trénink, tak ho natočí a... Většinou je to ve 4K, takže člověk má opravdu i na velké televizi z toho ten reálný zážitek. A kromě těchto těch tréninků, kdy si domluvíš opravdu just in time, jak se říká, v ten jeden moment s někým z celého světa, že se připojíte na tu stejnou aplikaci, tak ve většině případů, jakoukoliv aplikaci zvolíš, tak vždycky tam vidíš někoho, že zrovna v tu chvíli jede. Může to být třeba Japonec, který si zrovna zvolil stejnou trať. A je, vidíš ho, že je třeba dva kilometry před tebou. Vidíš na něm, jakou jede rychlostí a ty, když máš natrénováno, tak si ho můžeš dorazit a reálně s ním třeba potom ten zbytek toho tréninku sjet. I hák to dá. dá to i hák, zrovna tahle aplikace umí i to, že při těch závodech tam hraje roli i ten cyklistický hák, to znamená, když se k někomu přiblížíš, tak ti to ubírá tu vatovou zátěž. Ona samozřejmě to funguje tak s tím chytrým trenažérem, že když je tam kopec, tak ti to samo přidává tu zátěž, takže musíš si třeba zařadit. Naopak, když je z kopce, tak to funguje, takže ty třeba přestaneš šlapat a jedeš, jedeš pořád dál. Ty nejmodernější trenažéry, já jeden teď zrovna mám doma a testuju ho, tak umí i to, že když na té trase je třeba nějaký hrbol nebo nějaký retarder, tak tě to do toho, do toho zadního kola kopne a máš ten reálný pocit, jako že opravdu si přejel nějaký hrbol. Takže kdyby tam byla trasa přes nějaké pavé úseky paří šrubé, tak by to asi drncalo pořád.
1: Tak tahle realističnost a možná to, že to připomíná videohru a právě zábavnost a to, že se člověk může připojit s lidmi, kterými zná, na to mě možná nakonec dostanou. Ale Jirko, ty si říkal, že si zvládl na tom je třeba 6 hodin. Asi je potřeba říct, že to je něco výjimečného. Já, co mám kamarády, většinou jedou třeba hodinu.
2: Jo, tak samozřejmě to byl extrém a já jsem v tu chvíli opravdu byl takový ty tréninkový blázen, takže normálně to ani není potřeba. Já si myslím, že to je spíš kontraproduktivní. Hmm. Já jsem si tam spíš zkoušel svoji vůli a morálku do závodu. Nicméně ideální trénink stačí hodinka, stačí hodinka a půl pro jako výkonnostního závodníka, třeba v den, kdy opravdu nemůže dělat nic jiného, tak třeba maximálně dvě a půl hodiny, ale to je zbytečné. Většina těch trás, které na těch aplikacích jsou, tak jsou kolem 30 kilometrů, což je ta hodinka, protože ono to reálně odpovídá i té průměrné třeba 30 kilometrové rychlosti za hodinu. Ale co je ještě fajn výzva pro někoho, může být to, že Každý den, většinou každý den je tam dva až tři závody společné. Ty se do něj přihlásíš a víš, že v sobotu, já nevím, v deset ráno se jede třeba závod, který organizuje nějaká skupinka třeba z Německa. Ty se do toho závodu jenom zapíšeš a v deset ráno seš na startu, až padne desátá, tak se vyrazí a ty prostě jedeš a jedeš s těmi závodníky a
0: bojuješ. Nevím, jestli jsi to zmiňoval, kolik to stojí, padla na to odpověď.
2: Ale to členství je zhruba asi jako když si platíš nějaký ten filmový, filmový kanál.
0: Já myslel celá tahle ta věc, když si to připojíš na televizi.
1: Já myslím, Martine, že to je vlastně aplikace. Jestli to, to je správně chápu, tak jo? je to jako kdyby Aha. ses připojoval na kteroukoliv hudbu, kterou posloucháš nebo se díváš na filmy a seriály, zhruba v téhle, řekněme, 10 euro měsíčně si to tak myslím, že to tak hmm. zhruba se pohybuje.
2: Potřebuješ mi k tomu samozřejmě jízdní kolo svoje a ten chytrý trenažér, jehož cena je od nějakých, podle mě, v téhle té verzi, aby se mohl připojit na ty aplikace kolem 10 tisíc. Hmm. Jo, tam jsem a, mířil právě. A víš, to, to si koupíš, to už ti zůstane a pak měsíčně platíš nějaké poplatky těm aplikacím, kterou si zvolíš. Já myslím, že na trhu u nás jsou 3-4 ty aplikace.
0: A je to nějaké skladné, abych doma nedostal vynadáno, že jsem tím zabral opravdu hodně místa?
2: Je to, je to balíček, já nevím, 60, 70 na 70 mhm. Dobře, moje
0: praktické dotazy končí. To. Vlastně
2: ono, ono to nahradí zadní kolo, hmm. je na tom, jsou na tom ta kazeta s těmi pastorky, podle toho, jakou máš sadu na svém kole, jestli máš deseti, deseti pastorek, jedenácti nebo dvanácti rychlostní pastorek, tak stejný, stejnou kazetu si dáš na ten trenažér a vlastně jenom ze svého horského nebo slunčního kola vyndáš zadní kolo a připojíš ho do toho a pak to zase sundáš.
1: Já ty plusy vidím, já je, chápu, mně to přijde, že je to vyloženě tréninkový nástroj. Tak jak Jirka říkal, že to používal ještě, když byl profí, když člověk nemá na výběr, když třeba je to cyklista, který nechce chodit běhat, nebo jak ty si, Martina taky v minulých dílech říkal, prostě v zimě jezdí na běžkách. Třeba. Někdo tohle nemá rád. A za každou cenu chce mít naježděné kilometry a někdy prostě není na výběr, já to úplně chápu. Mně v tom chybí částečně to, co mám na cyklistice strašně rád, ten pohyb přírodou. Chybí mi tam ten reálný výtrané z větráku, který mi pouká... Do a chybí mi vlastně to, že já, já to nevnímám jako, že je to cyklistika. Pro mě tam nejsou ty zatáčky, nemusím řešit díry, díry v silnici, i když ty nejnovější to umějí, jak říkal Jirka. Prostě je to tak trošku jako na, nevím, na klavíru přehrávat stupnice versus hrát reálný koncert s kapelou. Prostě takhle nějak mi to přijde. Rozumím tomu a možná na to dojde kvůli těm závodům, že budu potřebovat fyzičku, ale asi zatím snad to zkusím bez.
2: Já naprosto souhlasím. Samozřejmě je to spíš pro ty, kteří mají nějaký výkon cíle, Protože zase v těch našich tady podmínkách a s tím globálním oteplováním. Já si myslím, že těch dnů, kdy se vět opravdu nedá, ať je to třeba na horském kole, na grevlu anebo v těch lepších případech na silničním kole, tak je strašně málo. já si myslím, že to jako rozhodně to není nutnost. Rozhodně i já bych volil radši jako vět ven pokud není opravdu jako nějaké zmrazky na, na silnici a bylo by to nebezpečné. Protože ono samozřejmě tím tréninkem venku si budujeme i nějakou rezistenci toho organismu, budujeme si imunitu a pokud se dobře oblíkneme, tak já si myslím, že tady v podmínkách České republiky to zase úplně vyloženě nutnost není.
0: Už si trenažér rozložil tento podzim?
2: Už jsem ho rozložil, už jsem, už jsem ho testoval a chystám se, že m, mám pocit zítra, v pátek mám dopoledne volno, tak mm-hmm. bych si dal nějaké dvě hodinky. A doufám, že bude třeba uh,
0: na meny i nějaký, t- nějaký závod. No tím se trochu dostáváme k naší oblíbené rubrice, kterou jsme vlastně normálně dávali hned po zprávách v půl, ale teď se dostáváme nakonec toho bloku po zprávách půl k tomu, kdo toho, kolik kde najel nebo naběhal a já teď vím, pánové, že nejslabší má být nakonec, takže vám dám
1: prostor. No tak od Jirky začínáme, Jiří.
2: No já se musím přiznat, že jsem opravdu hodně běhal. Aha. Že jsem běhal víc. Na kole jsem byl možná od minulého čtvrtka jednou. Hmm. Uh, jednou nebo dvakrát. A jinak jsem se snažil každý den běhat, nevyšlo mi to jenom v úterý, kdy jsem měl pracovní povinnosti od rána do večera, tam jsem to nahradil domácí večerní posilovnou, ale jinak i přes přes ty zdravotní komplikace jsem se snažil každý den těch 12, 10, 12 kilometrů běhat.
1: Já jsem Martin Charvát právě vložil hlavu do dlaní pro posluchače, kteří nemají možnost tohle vidět. Já jsem byl na kole jenom jednou, taky jako včera jsem byl. Byla pořádná zima, bylo opravdu skoro kolem nuly. A říkal jsem si, že pojedu možná i právě kvůli kilometrům Jiřího Ješka, abych mohl říct, že jsem jednou na tom kole byl. A opravdu se mi nechtělo. Mně se málo kdy nechce, ale včera se mi nechtělo. Ale na druhou stranu, už v tu chvíli, kdy jsem jel, tak to bylo skvělé. Ne až po tom, co jsem se vrátil, Martine, ale už v tu dobu, kdy jsem jel, tak mi bylo dobře. Na druhou stranu, Taky jsem to vlastně bral jako tak nějak hmm, posilování psychické odolnosti. Řekněme, strávil jsem hodinu na kole, v zimě, ve větru a bylo to dobré, bylo mi tam dobře. E, chtěl bych včera jet 7 hodin, ne, nechtěl, byl jsem rád, že jsem měl jednu hodinu, bylo to tak akorát, těšil jsem se domů na té plíčaj, ale i tak to pro mě mělo ten plus, že jsem byl na tom čerstvém vzduchu. No a jinak jsem taky běhal, běhám. No já opravdu, jakmile se, jakmile se ochladí, tak z toho kola přecházím k běhu, protože tam, jak ta tepovka vyletí mnohem dřív, tak tak je mi vlastně hned teplo a to mi nevadí. Vadí mi i na kole, čím dál tím více ukazuje, že mi ani na kole nevadí teplota jako vítr třeba. Prostě je poměrně větrno poslední dobou. Nemám to rád, je mi to nepříjemné, přijde mi to vlastně trošku nebezpečné a na na zimu se umím obléct, proti větru nevím, co mám dělat.
2: Tak s větrem máš ty, Martine, zkušenosti určitě.
1: <laughs> ano, teďko
0: v Červíny bylo uh, opravdu hodně větrno, až se nejeli lyžařské závody. Mět popravdě vítr hodně štve na jaře, mm. že si říkám, no tak už je hezky, tak mi to pojede, a ono to nejede, že jo, proti tomu větru. Ale co se týče uh, mého najetého, tak tam mám nula úplně. A co se týče mého naběhaného, uh, tak jsem se byl včera na 20 minut proběhnout, abych sem nepřišel s nulou, jen kvůli vám, pánové, ale opravdu. Tohle je přesně to období, na které jsem narážel asi tři, čtyři díly zpátky, kdy se vám prostě nechce, opravdu nechce. Málo světla, není ideální počasí a ty ti vlastně musí být ta chvíle, kdyby si chtěl sportovat do toho, kdy alespoň to trochu vypadá že venku hezky a navíc máš ještě řadu dalších úkolů. No nechce se mi, ale kvůli vám jsem se vydal alespoň na chvíli ven.
2: Tak my si toho vážíme. Na druhou stranu ten pocit, když člověk doběhne, tak přece jenom jako seš na sebe trošku pišnej nebo hrdý, že jsi to, to nevzdal.
0: Jo, to, jo, no, to je dobrý, ale...
2: Na druhou stranu, dneska ty technologie oblečení, budu se opakovat pokolikáte, tak, tak to určitě je jednodušší, než to mývali třeba generace před námi.
1: Říká Jiří Ježek, pokračovat budeme po písni. Posloucháte kilometry Jiřího ježka pořad radiožurnálu Sport o běhu a taky o cyklistice, Předpísní jsme mluvili o trenažerech cyklistických a teď samozřejmě rádi taky potěšíme fanoušky toho druhého sportu, kterému se věnujeme v našem pořadu s Jiřím Ješkem, tedy běhání. No tak běhání na pásu, trenažery na běhání, Jirku, jaký máš vztah k tomuhle technickému zařízení? No, musím se přiznat, a bavili jsme se o tom před dnešním vysílání,
2: že ty cyklistické trenažéry ještě člověk chápe z toho důvodu, že přece jenom na tom kole, když je nepříznivé počasí, tak je to asi těžší, než když pro toho běžce nebo cyklistu, než když běžec vyběhne do přírody. Protože... Podle mě běhat se dá v dešti, podle mě běhat se dá i když je teplota pod nulou, dokonce i na sněhu, protože loni v zimě jsem poprvé si pořídil speciální boty, na kterých se dá běhat i na sněhu a vůbec mi to nevadil. Takže sám sebe, když jsme připravovali tohle téma, tak jsem se ptal, co vlastně nutí lidi běhat na pásu. Jako, na co jak, jsi přišel? <laughs> no, jako právě, že na nic moc, tak jsem si říkal, že to nebudu <laughs> hnát přes svoji vlastní zkušenost, lomeno neskušenost, ale zavolal jsem uh, Patriku Webrovi, což je jeden z našich nejlepších uh, distančních uh, závodníků uh, v běhání, běžeckých nebo atletů vlastně. Mm-hmm. Je to uh, vítěz nebo mezi Čechy, Vítěz letošního pražského půlmaratonu, který byl nejrychlejší z českých závodníků, loňský mistr republiky na trati 5000 metrů. A já jsem s Patrikem byl právě v Ankaře na půlmaratonu a když jsme doběhli ten závod, tak druhý den ráno jsem Patrika, když jsem si šel zacvičit, našel ve fitku, jak běží na pásu tak protože jsem nechtěl působit jako absolutní amatér a neznalec, tak jsem se ho neptal, jako proč já na pásu, proč se nejde vyběhnout do parku, protože jsem chápal, že asi každý profesionální běžec potom půl maratonu, druhý den ráno, si jde takzvaně vyběhat ty nohy, ten, ten uložený laktát z toho závodu, z těch nohou se nejlépe dostane, nejenom masáží, ale třeba pomalým během. A vzpomněl jsem si na to, že ten Patrik Weber běhá, takže jsem mu včera zavolal, protože jsem věděl, že tohle téma budeme chtít otevřít. A Patrik Weber mi říkal, že právě běhání na pásu začal do svého tréninku zařazovat už někdy před dvěma lety, právě z důvodu těch regeneračních nebo kompenzačních běhů, že on si tam nastaví tu rychlost, to tempo na kilometr, tak, jak víš od svého trenéra, že by bylo ideální ten kompenzační nebo regenerační běh dát. A že ho to nenutí běžet rychleji, protože jinak by z toho pásu samozřejmě vyběhnul. A když jde běhat tenhle ten regenerační běh do parku, tak po nějakém kilometru najednou začne zrychlovat a už to nemá to tempo, které by měl mít. Takže právě z těchto exaktních důvodů si občas právě tohleto požadované pomalé tempo na tom pásu dá a dodrží. A překvapil mě, že i trénuje právě kvůli počasí a kvůli světelným podmínkám i v zimě, že chodí prostě do fitka, do svého oblíbeného tréninkového prostoru běhat a že tam zařadil i silové tréninky do kopce, Že říkal, že v přípravě na mistrovství republiky v Krosu, které se běží teď v sobotu 25. v Dříteči a které chce vyhrát, tak nedávno běžel na pásu 15 kilometrů, nastavil si tam 3% stoupání a on mi řekl, kde chceš najít tady v České republice 15-kilometrovou trasu s 3% stoupáním. Já to v tréninkovém plánu měl, takže jsem si to nastavil na tom trenažéru. Je to samozřejmě profesionál, takže pro ně je jednoduchý se přinutit, protože ví, proč to dělá ale je pravda, že já vždycky, já nevím jak vy, ale já vždycky, když přijdu do fitka, tak tam jako právě spousta lidí běhá na tom pásu a já se říkám proč, co je jako láka, že si nejdou vyběhnout ven.
0: No kvůli zahřátí. Ve fitku je to určitě na začátku kvůli zahřátí, jo, protože si potřebuješ ty svaly dostat hmm. do nějaké provozní teploty. Stejně jako když jdeš běhat, tak se přece neprotáhneš hned na začátku, ale až potom, co se dostaneš do nějaké provozní teploty, takže proto tam lidé běhají. Ale ano, opravdu, když tam člověk přijde třeba na jaře, venku svítí sluníčko a tam to někdo 20 minut brousí na tom pásu, tak to už popravdě jako pochopíš hůř. Ale já jsem si u profesionála spíš říkal, jestli to není kvůli mě Dopadům, ten pás. No on právě naopak
2: říkal, že je to častokrát jakoby nepříznivější pro to tělo, že si hmm. na to musí zvykat, že to je trošičku jiný pohyb než, než na té silnici a že to je asi tak stejně rozdílné jako já, když si třeba vlezu na ten trenažer, hmm. tak je to přece jenom je to trošku jiný, ale podle mě profesionální závodník, ať běžec nebo cyklista si na to samozřejmě jednoduše zvykne, ale je pravda, že spousta běžců, kteří třeba se připravují na ty na ty pražský půlmaratony, nebo na třeba běhej lesy a podobné ty, tak já je vídávám v zimě právě běhat. Nejenom že to jsou lidé, kteří si v tom fitku jdou na ten pás jenom zahřát, ale že tam běží
1: třeba hodinu, jsou totálně propocení. Tak to třeba pro tebe Karle jako odpůrce těchto... pro mě to pro mě to vážně není, ale to co to co ty si řekl, že on vlastně uvedl jako argument, to jsem já slyšel i od profíků cyklistů. Přesně ten argument. Mám trénovat Nějaké intervaly <coughs> a najděte mi tady v Čechách, kde mám jet hodinu 7% kopec. Zatímco já si ho v aplikaci nastavím a hotovo. Je to v tréninkovém plánu. Možná to, Martine, co ty jsi říkal, vlastně spíš řeší třeba boty, protože už jsme tady taky řešili, mm-hmm. že jsou vlastně boty, které jsou hodně odpružené, některé, tréninkové. <coughs> Omlouvám se. A třeba jsou dokonce nelegální pro závod, ale samozřejmě trénovat v nich člověk může. A říkají vlastně i lidé, kteří jsou atleti. Jsou profíci, takže běhají právě v takových botách a potom jsou prostě mnohem méně unavení a lépe regenerují. A že právě to na tom trenažeru zas tak dobré není, že ono běhat opravdu v botách, které jsou k tomu určené a dobré po asfaltu, vlastně kolikrát je lepší než po tom pásu.
0: Takže by byly i nějaké jako trenažerové boty?
1: Ne, já jsem myslel, že jsou boty, které jsou třeba s vysokou podrážkou jo, normálně ven na asfalt. Že z nich třeba nesmí potom závodit, že to je nad tou 40 mm podrážkou, která je dovolená, jo. ale normálně v nich běhat můžeš. Aha. Ale tak možná jsou, jako, já nevím, to zjistíme. Trenaže. Zjistíme no.
2: trenažerové boty, protože vím, že když byly ty trenažery cyklistické, které nebyly bržděné uh, ničím jiným než odporem uh-huh. vlastně uh, o tu galusku, tak se prodávaly speciální galusky, které vydrží jako daleko víc uh, to ojíždění o ten trenažér, byly takové bledě modré a spousta lidí mělo, možná to viděli fanoušci třeba při rozjíždění některých závodníků před etapou na Tour de France nebo při tom výjíždění po té etapě, kdy ti závodníci slezou z kola, ale ještě skočí zpátky na ten trenažer, aby se 20 minut nějakým způsobem zbavili těch odpadních látek z těla. Takže v tom v případě to dává smysl. A Patrik Weber mi říkal, že i častokrát po těch závodech, když jezdí třeba po světě, mm. a po tom klasickém půlmaratonu nebo třeba po maratonu, že i ty největší hvězdy si v tom hotelu, který je pro ně zabezpečený i s fitkem, tak si ráno radši jdou zaběhat na ten pás, na tu hodinku, než aby hledali nějakou trasu, která je třeba bezpečná mm. nebo kde není tolik aut, protože samozřejmě pro ty sportovce, když cestují po celém světě, tak je to těžší najít místo, kde můžu v klidu trénovat. Hmm. Na trenážeru nepadne červená na semaforu a netrefí vás auto. <laughs> je pravda, že si říkal, Karle, o těch uh, intervalových tréninkcích? Hmm. Já jsem se právě divil, když jsem uh, trénoval v Austrálii, tak uh, ti borci, kteří třeba patřili k té drahářské reprezentaci, tak venku bylo nádherné počasí, nějakých 28 stupňů, modrá obloha, žádný větřík, a oni seděli v garáži na trenažéru a pilovali. Uh, u větráků trenaž, na trenažéru intervaly. A já jsem pochopil, že to je vlastně to nejjednodušší, jak ten správný interval zajet, protože přesně, nevpadne ti tam červená, nemusíš dávat pozor na auta a málo kdo má možnost mít kolem sebe takové prostředí, kde by ho tohle to neobtěžovalo. Takže já si myslím, že to je jako trend dneska. Ten COVID tomu určitě hmm. hodně pomohl a pro naše posluchače to může být typ na to, jak si udržet fyzickou kondici i v těchto zimních měsících.
0: Ale pochopil jsem, Správně, že ty jako ten běžecký trenažer úplně vynecháváš nebo že ho uh, nemáš rád?
2: Já jsem běžel na pásu asi dvakrát v životě a já musím říct, že ten benefit třeba toho běhání je pro mě to, že já nemám rád moc, když se při sportu potím. Na tom kole to tělo už je zvyklé, takže já se při cyklistice tolik nespotím, ale při tom běhání, uh, já, to, já to moc nevyhledávám tohleto, a v těch fitkách já vždycky vypadám, jak když vylezu z bazénu, takže to prostě tomuhle se snažím vyhnout. Yeah.
1: <laughs> Martine, co ty, trenažer, jeden nebo druhý, lákalo by tě to? No, já si to kolo chci
0: zkusit. Aha. Jednoznačně. Chci zkusit válce, chci zkusit to, kdy člověk na to sedne hmm. najednou sletí, protože to mi každý říká, že tím začnu chci a... začít s pádem. <laughs> Nechci začít pádem, ale očekávám, že začnu pádem. No a co se týče běžeckého trenažéru, tak ten teď využiju přesně v zimě, ve chvíli, kdy hmm. tuším, že budu potřebovat dofitka, abych zpevnil střet těla a tím pádem potřebuji i tenhle
1: dětský na zahřátí. Takové byly dnešní kilometry Jiřího Ješka. Martina, díky. Díky. Jirko, díky. Já také děkuji. Děkujeme i vám, našim posluchačům. Těšíme se znovu za týden.